0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pare e Pense Podcast. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito, muito, muito importante. Então, não vá a lugar nenhum, manda esse... Esse, esse nosso link para o maior número de pessoas possível, porque o nosso objetivo não é, é ter seguidores, não é causar um impacto assim para nós, não é. O nosso objetivo é abençoar vidas, cristãos, pessoas que ou pessoas que não ouviram o evangelho ainda, a ouvirem uma palavra que vai ser ah, edificante, abençoadora para você. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode, primeiramente, ah, se inscrever no nosso canal. Ah, tanto, tanto no podcast ou no Spotify ou no YouTube. Se você tem uma preferência, vai lá nessa. Se você quer nos ver um dia, talvez você Sim. só ouve é. e você quer ver oh, qual que é a cara desse, desse, desse Matheus, ah, ou do pastor Manuel, como é, que ele, como é que eles são. Você é mais do que bem-vindo aí nas nossas plataformas ah, de rede social no Instagram. Para aqueles que não sabem, o Instagram do Pastor Manuel é Manuel. Oliveira NLC. As iniciais
1: de New Life Church. Então é Manuel Oliveira N, de navio ou
0: de new, né? NLC. NLC. E da nossa igreja é New Life Church oficial. New Life Church Oficial no Instagram. E a minha é Matt Ananias. Matt é, é abreviação de Mateus Sim. aqui nos Estados Unidos. M-A-T Ananias. Vai ser um prazer a gente saber que você nos seguiu Sim. por causa do nosso podcast. Então manda uma mensagem lá que a gente vai responder também. É, e também saber que através dessas
1: plataformas vocês podem deixar mensagem, Sim. podem criticar se quiser, podem oferecer sugestões, podem sugerir temas novos, tópicos novos para a gente gravar os próximos podcasts. Como o Matheus disse, a intenção é abençoar vocês, não é isso? isso. E hoje nós vamos abordar aqui um tema que é um tema bem bem robusto, o nosso tempo não será nunca suficiente para cobrir tudo o que precisa, que é sobre a segunda vinda de Jesus, Mateus. Sim. Né? A segunda vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo, ele nasceu de uma jovem, jovenzinha, adolescente, é. que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, isso é o que nós consideramos a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus nasceu, quando Jesus cumpriu o seu ministério, quando Jesus foi morto, ressuscitou, voltou para o Pai. Mas ele disse, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele estava voltando para o Pai, e os seus discípulos estavam todos ali olhando assim de forma assustada e tudo, um anjo disse para eles, varão, galileus, por que vocês estão olhando assim tão assustados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma maneira. Então, o primeiro ponto para a gente conversar sobre a vinda de Jesus, o que chamamos da segunda vinda, é que ela não é uma invenção de igreja, ela não não, não é é o crente que fala, Jesus voltará. A Bíblia afirma que ele voltará. A primeira citação está aí que eu te falei, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele voltaria para os seus, ele disse, eu vou para a casa do meu pai, preparar lugar, lugar para quem? Para nós, e um dia eu vou levar vocês para estarem comigo eternamente. Então, a volta de Jesus é uma afirmação bíblica de diversos textos, diversos textos. A Bíblia diz no Novo Testamento que um dia, dada a ordem no céu, tocar das trombetas, o Senhor Jesus virá com a sua milícia de anjos, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Então, o primeiro ponto, Mateus, é que a vinda de Jesus é iminente. Ela vai acontecer. Uns dizem assim, está demorando muito. <risos> Aliás, a própria palavra de Deus já se antecipa e é. dá na carta de Pedro uma resposta para isso. Porque Deus, ele diz lá no texto assim, eu estou fazendo uma tradição livre aqui, uhum. não tenham um por tardia a vinda de Jesus. É. Não tenham um por tardia. Deus está retardando isso até que o número dos seus filhos se complete. Ou seja, é. até que as pessoas sejam salvas, aqueles precisam ouvir a mensagem da cruz. Então Jesus voltará. Para que Jesus voltará? Jesus voltará para levar os seus para separar aquilo que a Bíblia chama de bodes de ovelhas, uhum. o joio do trigo, né? se referindo a uma praga muito parecida com o, o, o trigo que nasce, que é o joio, e vai haver essa separação, e o joio vai ser queimado, e o trigo vai ser colocado no celeiro, falando a nossa estadia eterna com o Senhor. Então ele voltará para levar os seus, para levar a sua igreja, para levar aqueles que não se dobraram diante de outros ídolos, aqueles que não aceitaram outras propostas, aqueles que se manteram fiéis a Jesus. Isso é o que nós conhecemos como o final dos tempos. Então, Jesus vem para inaugurar uma nova era. Qual é essa nova época, esse novo tempo? O tempo da nossa eternidade com o Pai. Dali pra frente não haverá mais dores, não haverá mais as calamidades que há hoje, que existem hoje, não haverá mais choro, desespero, angústia e nem mesmo esperança vai haver, é. porque nós não precisamos esperançar mais. Tudo que nós sonhávamos se concretizou em Deus. Né? Ele estará
0: entre nós e nós estaremos com ele na eternidade. Essa é a, a linguagem para mim do... do... Do apocalipse, dessa volta de Cristo, é né? muito linda. Que é. Diz, como o senhor disse aí, que ele estará no nosso meio, é. né? Não haverá é. mais sede, não, é. porque ele é o nosso rio, é ele isso. é o que, que dá vida, né? É. Ele estará conosco. Não haverá ah, motivo para o sol existir, porque, porque ele, ele a é a nossa, nossa luz. E... Ah, é. Isso é... e é interessante, como é que a gente consegue, pastor, mudar ah, essa, essa imagem tão linda, tão, tão maravilhosa, tão tão pra cima, tão alegre, de de causar uma expectativa tão linda em nós, em algo tenebroso, em algo que a maioria das pessoas que querem saber sobre a volta de Cristo, a maioria é porque tem medo, ou porque, nossa, o que será será que tá acontecendo? Será que tá... Será que é agora? Será que é o mês que vem? Será que é o ano que vem? Por que que você acha que a gente consegue... causar essa essa transformação de algo tão lindo em algo tenebroso. Matheus, eu vou aproveitar essa colocação sua e e pedir vocês
1: assistam um outro podcast que tem aí sobre as perguntas. Lá nós falamos sobre religião e cristianismo, lembra? Religião e cristianismo, você vai entender um pouco mais o que eu vou falar a partir de agora. Apocalipse, capítulo 1 João está na ilha de Pátimos e o Espírito aparece para ele, ou o revela, perdão, as coisas que Vão acontecer no final. Estas coisas foram escritas para dar testemunho aos santos. Então, essa é uma coisa que nós perdemos. Tudo que o Apocalipse fala deve causar medo em quem não pertence a Deus. Porque para nós é o testemunho. É o testemunho de quê? Da nossa vitória. É o testemunho da nossa salvação. É o testemunho do, do, do ápice da expectativa da redenção. Isso aí que você falou, imagina. Não vai haver mais morte. Yeah. né é, A imagem que você descreveu do... O rio da vida estará entre nós. Nós estaremos com ele eternamente. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Yeah. Paulo escrevendo na igreja em Corinto, ele diz assim... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, uhum. nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso aí. É, é para lá que nós vamos. É Então, quando o Espírito revela a João estas coisas, ele revela cenas de difícil interpretação, ele revela cenas de pavor, ele revela cenas de medo, de angústia, e ele revela cenas também de uma declaração final de perdição. Então, como as pessoas não tem convicção da sua caminhada com Deus, não tem convicção da sua salvação. Às vezes, pesam a salvação baseada nos seus próprios atos e nós todo mundo somos falhos. Então, a pessoa pensa assim, eu não vou medir a estatura que Deus precisa e não vai mesmo. Você Você tem absoluta razão. Se não for por Jesus de Nazaré, nós estamos todos perdidos. A nossa salvação é nele. Ele é a nossa salvação. Então, todas essas coisas geram o medo que você acabou de dizer. Não deveria ser assim. Ler o Apocalipse Deveria ser assim, uma empolgação pra gente. Dizer, nossa, do que Deus me livrou, hein? Sim. Olha do que tá preparado aí. E eu. eu, Porque a Bíblia diz que nós não fomos criados pro dia da ira de Deus. Então nós não estaremos no dia dessa ira. O dia que a besta, o falso profeta, o dragão, essa meretriz, tudo aquilo que a gente vê os selos, as trombetas, as taças, todas aquelas coisas assim terrivelmente amedrontadoras estiverem acontecendo, nós estamos livres. Yeah. Os filhos de Deus... Então isso me empolga. É
0: pra celebrar, né?
1: É, eu, yeah. eu não leio o Apocalipse com medo. Yeah. Eu leio o Apocalipse dizendo assim... É, é até uma pitada assim, sei lá, de, de, de orgulho. De dizer, uhum. Nó, me livrei ah, dessa. Yeah. Pulei essa pinguela é. e passei desse negócio. Né? Mas eu entendo porque que as pessoas é, às vezes sentem assim. E principalmente... Isso reforça aquilo que eu e você respondemos no outro podcast, Hum. sobre a volta às Escrituras Sagradas, sobre a pessoa conhecer a Bíblia, sobre não se apoiar no seu próprio entendimento, está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele vai endireitar as suas veredas Endireitar não é só não nos fazer errar, mas é dar sentido à vida, dar direção correta. Então, quando a pessoa volta, Mateus, à Bíblia, ao conhecimento de Jesus, ele entende salvação, redenção, Justificação, isso vai reforçando quem ele é em Cristo, o que lhe espera, uhum. isso aumenta, inclusive, a expectativa por esse dia. Sim. Tem muita gente que já me disse assim: nossa, eu não, eu, eu, eu não quero, eu não quero nem ver esse dia. Não, não eu quero não. ver esse dia, não. o dia que eu vou estar com o meu senhor, e o resto aí que se dane, não. né? Que, então, eu acho que a razão do medo é por causa dessa, por causa de tudo isso. Agora, no seu convívio. com com as pessoas, com cristãos, com adolescentes, eles expressam muito medo do
0: apocalipse assim, da vinda de Jesus? Muito. Tem vezes que tem menino que fala assim pra mim, Mateus, ah, eu não consigo ler apocalipse. Não, não porque assim não tem capacidade uh-huh. de mas porque Sim. o medo o, o, o prevém ele para ele, ele falou uh-huh. não, não, eu não vou ler eu não vou ler Apocalipse não porque e tem uns um negócios lá de pede, o Apocalipse é, é o, o prevent yeah, né o Por ah, isso que eu falei é, obrigado, obrigado ah, mas eu eu encorajo eles uh-huh. quando eu ouço um menino um jovem falar isso pra mim eu falo cara, você sabe quem você é, é. que é isso é o que o senhor falou Ela é. começa como é uma revelação é de, de encorajamento, de, de, de reassurance, de reafirmação. Não, sei o que é para vocês. É. Meu povo, minha igreja, meus seguidores, meus cristãos. É para cristão. Certeza, é. Então, eu acho que tem muito a ver com identidade. Isso, e isto, e... tudo a ver, tudo a ver. Se me... a pessoa não se acha em Cristo,
1: né? É. Eu, eu gosto de pensar o apocalipse numa figura, uma metáfora, né? Eu, como professor, eu sempre usei muita metáfora, e é muito simples ela, é até simplória. Hum. Mas imagina você, Matheus, que o seu pai, e como eu sou pastor de uma igreja de imigrantes, para você que está acompanhando o nosso podcast, não sabe quem eu sou, quem é o Matheus, eu sou pastor de uma igreja chamada New Life Church em Framingham, em Massachusetts, pertinho de Boston, e o Matheus é o pastor de jovens nessa mesma igreja nós trabalhamos juntos. Então o nosso contexto é um contexto que lida muito com o processo imigratório, com as famílias que se deslocaram do Brasil para cá para buscarem uma vida melhor, enfim. Então, uma cena que eu vi repetidas vezes foi pais que deixaram seus filhos no Brasil e vieram para cá. Então, acompanha comigo essa cena. Eu acho que vai elucidar um pouquinho sobre a vinda de Jesus para você. Imagina uma criança deixada lá no Brasil com seis, sete, oito aninhos de idade. Uma idade que ela tenha lembrança do seu pai. E o pai tenha dito, filho, filha, papai e mamãe vai para os Estados Unidos e tal, mas nós vamos voltar para te buscar ou nós vamos te buscar para estar lá com a gente. E aí passa um ano, passa dois anos, três, quatro, às vezes para muita gente se estende por uma década, uhum. né? São pessoas que inclusive sofrem muito com esse distanciamento. Mas a criança está lá, ela está dizendo uhum. meu pai minha mãe disse que voltaria para me levar para eles. Ela se apega no fato de saber que pertence uhum. ao pai e à mãe. Foi o meu pai que falou. Eu conheci uma família em específico que o filho conseguiu reunir com os pais, já era pré-adolescente. E uma vez eu perguntei para eles assim, você imaginava que você ia ficar longe dos seus pais para sempre? Ele falou, não, eu sabia que aí ou aqui nós seríamos reunidos, porque meu pai disse, minha mãe disse, meu filho, a gente volta para você. Então, ou voltava para buscar, ou voltava para estar com ele. Então, nós precisamos ser como essa criança, de certa forma. Uhum. Nosso, nosso pai... Agora, voltando ali. Ó. Esse menino, então... Vamos voltar no menino para eu completar meu raciocínio, que às vezes eu divago aqui no pensamento. Esse menino, os outros diziam assim para ele. Ah, não, esse negócio, meu pai... Eu, eu não sei nem se ele volta mais. Esse menino deveria dizer assim, não, o meu vai voltar, porque ele falou que vai voltar. A esperança dele estava na palavra do pai. O Senhor Jesus deixou uma palavra para nós, Mateus. Eu vou voltar... Eu voltarei para buscar vocês. Eu vou para a casa do meu pai, está no Evangelho de João, vou preparar lugar para vocês e voltarei para buscá-los. Então nós estamos esperando o nosso pai que volta do exterior, que não é um pai de carne e osso, nem ao exterior ali nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Europa. É o nosso Senhor voltando para nos buscar. Então, isso deveria encher o nosso coração de alegria, de expectativa, de esperança. E assim,
0: de desejo de ver isso acontecer logo. O senhor usou muita palavra senhor se referindo a Jesus. Uh-huh. E eu lembrei do que o C.S. Lewis diz que Jesus, pra nós, ele é um dos três, um é. dos três L's. É. Ele é um liar, que é um mentiroso, lunatic, Or else. ou. Senhor. É isso aí. E é isso que a gente... É Lorde, né? É é Lorde, né? Senhor, a gente tem que entender isso. Ele é o nosso Senhor. É o mesmo que prometeu estar conosco, o mesmo que prometeu nos consolar e nos consola. Isso. Ele é o Senhor que diz que vai voltar. E ele ele
1: é o Senhor, inclusive, do tempo. Ele não opera nesse cronos, que é o nosso tempo, percepção de, de ontem, hoje, amanhã, de tempo e espaço. Jesus tem um o próprio tempo, que é o kairos, é a palavra que aparece ali na língua grega, para descrever esse tempo, que é um tempo atemporal. Ele não está ligado às mesmas categorias, assim, sistemáticas nossas de ontem, hoje, amanhã. Por isso que a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. É porque Deus opera nessa estratégia. Ele é o Senhor disso. Então, Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar agora, enquanto estamos fazendo esse podcast aqui, Ele pode voltar daqui 50 anos. Ele é o Senhor. E não compete a ninguém, que é uma segunda característica da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas tentaram fazer isso antes. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos quatro movimentos marcaram a vinda de Jesus e, obviamente, sem sucesso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse não vos compete saber tempo e hora que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, para o seu tempo, para ele, para a sua jurisdição. Então, quando alguém marca, quando alguém diz Jesus, vem, essa pessoa está falando do próprio ventre. Para não dizer que ela está conversando fiado, falando Ah, abobrinha. Esse dia, ninguém sabe. Terceiro, nós temos sinais. O Senhor Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, haveria uma manifestação dos elementos da natureza de forma muito acentuada, terremotos. Né? Furacões, tsunamis, tsunamis né? que o amor de muitos esfriaria, hum. nação se levantaria contra a nação. Está lá no texto, inclusive, do capítulo 24, que nós respondemos a pergunta também, e que casas seriam divididas. Aí as pessoas dizem assim: mas tudo isso está acontecendo. E yes, tá é, está acontecendo. Isso aponta para o fim. Hum. Ainda não é o fim. É. Tá dizendo, fala sobre Israel, tem profecias sobre Israel. Quando vires que a figueira floresceu, tá falando sobre Israel. Hum. Está perto o tempo da colheita. É uma linguagem metafórica, mas é uma linguagem metafórica conhecida para as pessoas da época. Sabiam que Sim. depois que tinha a flor até a gente. Lembra quando você era menino? Não sei se no Rio, você, né? não, não, não sei aonde você morava no Rio. Mas no interior a gente é muito pé de manga plantado nos quintais. senão nos da gêneros do vizinho, onde a gente ia roubar a manga. E uh, quando a mangueira ficava cheia de, de flor, era uma florzinha bem pequenininha assim, nós já sabíamos que dentro de pouco tempo, 30 dias, nós estávamos lá pegando manga. Né? Então sabe que está próximo. Não é o dia, mas aponta para o dia. É. A mesma coisa, a Bíblia dá exemplos. Prestem atenção nisso. Prestem atenção naquilo. Olha, eu estava lendo ontem no New York Times, Hum. falou que pela primeira vez na história, o mundo experimentou mais dias acima de 50 graus centígrados de que em todo o período da história da humanidade. Aí a pessoa pode dizer assim, global warming, é é o aquecimento global. É, É, mas as manifestações da natureza Hum. que mostram que tem algo muito calamitoso vindo pela frente,
0: demais. Você havia falar tanto assim de tsunami? Não, 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 claro que não. Agora está tá intensificando é. mais e mais. É, né? o, o,
1: a, 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 o Hurricane Season aqui, que é a estação que passa, tem Os um furacões. outro, chegou hoje no Texas, tem uhum. um outro vindo a semana que vem. Quer dizer, agora ficou uma coisa quase que semanal.
0: Sim, né sim. Ah, eu lembro algumas semanas atrás, semana final de semana passado agora que a gente uh, deu 20 anos, né, do do uhum. do 9/11, do, do 11 das de setembro. Gêmeas, né? Uhum. Uh, e a gente tava fazendo um fundraiser aqui na igreja no domingo, uhum. e começou a passar a, a alguns um avião uhum. bem grande e mais dois, pareciam um jatinhos de, é, dois, caças. dois caças. Alguém filmou e publicou aquilo. E ele parecia que tava dando volta assim uhum. aqui, e a gente tava longe do celular, a gente Fico assim, não tinha noção uhum, que poderia que... estar acontecendo. Aliás, você sabe o que, é que era aquilo? Era, era, um era um show de, de, ah, de aviões que eles estavam tendo aqui. Sim. Só que a gente não tinha noção. Uhum. Aí eu já pensei na hora também, falei, eita, o que, que será que está acontecendo no mundo? É. Que a gente não tá sabendo. O é. que está que acontecendo aqui ao redor de Boston? É. Talvez a gente já tenha esse. É, a
1: Coreia do Norte testou ontem mais um míssil nuclear, hum. um míssil com capacidade de carregar um ogiva nuclear, né? Que. A fez pela primeira vez a China e a Coreia do Sul conversarem sobre como eles podem... A China, que sempre foi aliada da Coreia do Norte, portanto, inimiga da Coreia do Sul, por assim dizer, a pensar... Quer dizer, o mundo é é uma bomba relógio hoje. né? Nós temos sete nações com capacidade de destruição nuclear. né? É É uma bomba relógio. Tudo isso está apontando para o tempo, tempo do fim. Aquilo uhum. que Jesus escrevia. Então, a Bíblia ela está sendo respaldada pela ciência. Não é, não é a, a ciência que respalda a Bíblia. É o contrário, a Bíblia já dizia que tudo isso aconteceria Sim. e que quando isso estivesse acontecendo nessa escala, está próximo o tempo do fim. Está próximo a vinda de Jesus. Uhum. Né? Quarto, Jesus voltará para... Dar fim a essa época que nós conhecemos e iniciar aquilo que nós chamamos da nossa eternidade. O que que amedronta as pessoas? E a minha eternidade? Onde é que eu vou passar? Né? Bom, isso aí você precisa decidir agora,
0: porque lá vai ser muito tarde. né? E e eu queria que o senhor falasse um pouco disso. O que é é andar com Jesus agora para que quando ele voltar eu tenho certeza que eu estarei com ele eu, eu tenho, isso é uma palavra esse esse lifestyle do final dos tempos o que que é Mateus, isso? Matheus,
1: todos nós temos uma ideia do, do dia final né? Uhum. eu já vi gente falar que vai passar uma tela assim com a vida de todos nós na tela é. eu fico imaginando passar tudo que a gente fez numa tela pra todo mundo ver eu não quero não, eu, <risos> nem muito menos eu muito menos eu Outros dizem assim que vai ser de uma forma, outro de outra. Na verdade, a Bíblia não descreve isso assim. Ela diz que Deus vai separar de um lado os seus, do outro, aqueles que não são seus, enfim. E aqueles que são seus serão protegidos, enfim. Mas uma vez perguntaram para Jesus, perguntaram para Jesus, Jesus, quem vai julgar no último dia? Porque a gente não tem o costume de dizer que o último dia é o dia do julgamento. julgamento. Mas é muito importante corrigir isso. O que que significa o dia do julgamento? Porque quando eu falo de um julgamento aqui na Terra... Esse julgamento tem um advogado de defesa, uhum. um advogado de acusação e um juiz. Sim, okay? sim. E todo julgamento pressupõe a possibilidade de ser absolvido ou de ser condenado. Sim. Todo. Pode ser do cara do crime mais grotesco. Tem chance da pessoa ser absolvido. Esse julgamento lá não tem a chance do, da é, absolvição. É. Porque esse não é um julgamento para acariar fatos. Para apresentar argumentos. Esse é um julgamento de declaração de sentença. Hum. De declaração de sentença. Onde o Supremo Juiz vai separar os seus. Então, lá não é hora da turma contratar Ah. advogado para se defender. (risos) Não vai funcionar. É aqui e agora. Perguntaram para Jesus, quem vai julgar no último dia? É o senhor? O que que é? Aí Jesus diz assim, a minha palavra, essa julgará no último dia. Como a minha palavra julgará no último dia? Porque a palavra está fazendo essa distinção hoje, Mateus. Aqui. Uhum. Fez na minha vida um dia. Fez na sua. Na do Jonathan. Está fazendo na vida de quem nos ouve. É agora. Salvação é agora. Eu não sei se eu estou vivo daqui cinco minutos. Uhum. Então, minha decisão de ser de Cristo é agora. Você que está nos ouvindo. É agora. Uhum. Onde? Aí dentro do seu carro. Na sua casa, no seu escritório, não importa onde você está ouvindo, é hora de você pensar se você conscientemente entregou a sua vida a Jesus. O recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, quando isso é... E e ninguém pode julgar. Eu posso achar que você fez e você não ter feito. né? Só você, porque a Bíblia diz o Espírito de Deus... testifica Testifica. com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o cara pode falar o que quiser de mim, eu sei em quem tenho crido, sei que sou filho de Deus. A pessoa pode falar, ah, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não é, é, tem uma certeza, é uma coisa que não dá pra... Parece meio doido assim, não dá pra explicar de forma que a pessoa, que você fala assim, é assim. né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Então, esse dia lá na frente, ele é determinado por hoje. E o hoje nas nossas vidas, hoje nas nossas vidas. né? Aqui é que nós escrevemos a nossa eternidade com Deus. Então, qual é o problema? Volta na pergunta sobre a religiosidade que está num dos podcasts aí do nosso canal. Muita gente não se converteu a Jesus, ele se converteu a uma igreja, a um pastor a uma ideia boa, inclusive, uma ideia ministerial, aos seus amigos de uma determinada igreja. Mas ele não se converteu a Jesus. Então, quando ele pensa no dia da volta de Jesus, a sua consciência, a voz do Espírito na vida dele, mostra para ele que ele não tem essa
0: relação. E é onde promove o medo. Então, como que a gente pode diferenciar um pouco, pastor, essa... Esse andar com a religião e o andar com Jesus. Como é que uma pessoa pode ouvir isso aqui que a gente está falando hoje e ter certeza, então, não, eu sou de Cristo. Ou ter certeza que não é e tomar a decisão, como o senhor falou, hoje eu quero ser de Cristo. Deixa eu voltar um pouquinho e só dizer para você uma coisa que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso
1: Hum. em pelo menos dois lugares. Todos nós somos atacados por dúvidas. Eu, Eu confesso que eu sou. Uhum. Imagino que você seja e, e que todos vocês que estão nos ouvindo também sejam. O apóstolo Paulo ele diz assim, em mais de um lugar, encorajem um ao outro. Ele diz assim, numa tradução livre, incentivem um ao outro com relação a estas coisas. Quando ele está falando da segunda vinda de Cristo. Uau. Ou seja, quando a minha, do, a, a minha a dúvida me assola, você pode ser um encorajamento para mim? É. Um irmão fica firme. Nosso Senhor está voltando. Fica firme, você pertence a Ele. Não esqueça a sua paternidade, qual é. A igreja precisa exercer esse papel de comunidade pedagógica, né? de de ensino. Não no no ensino, assim, essa coisa cartesiana, mas no ensino de de, de alimentar, de instruir, de, de, de dizer... Espera, confia, não desista. O apóstolo Paulo fala isso para várias das suas epístolas, impri- principalmente a igreja em Tessalônica, quando ele está tratando da vinda de Jesus. Ele usa a palavra incentivem, exortem um ao outro com estas palavras. Eu acho que a gente precisa exer- exercer isso de
0: forma mais, mais ampla. Sim, o senhor fez isso comigo um dia, não sei se nem se o senhor vai lembrar. Ah, eu ia pregar para os adultos, para a nossa comunidade uhum. aqui e eu não estava bem emocionalmente e atrás da da salinha ali do do pessoal do louvor o senhor me parou ali na na escada eu falei isso pro senhor, o senhor falou, deixa eu orar por você no começo da nossa caminhada junto aqui e o senhor orou, eu lembro as palavras até hoje, o senhor pediu o Espírito Santo, faz ele lembrar que ele pertence ao senhor que ele é do senhor, o senhor fez isso comigo e aquele dia, a paz do senhor me me abraçou de um jeito Que eu pude pregar ali é. sem ansiedade, sem medo, sem dúvida, como é o isso senhor aí. falou aqui. Nenhum. Porque
1: nós vamos ter dúvidas. Uhum. Nós vamos ter dúvidas por nossa própria fragilidade humana. Uhum. Nós vamos ter dúvida porque o Satanás vem jogar dúvida. Uhum. E ele joga essas setas mesmo. Por isso que Paulo, lá escrevendo a ah, quanta armadura, ele diz para a gente poder combater esses dardos inflamados, do maligno né, com a nossa fé. E, e a gente pode ser instrumento de encorajamento pro outro. Olha, essa, du- essa dúvida sua não procede, essa dúvida sua não vem de Deus. Então, fica firme. Agora, voltando na sua pergunta da caminhada, é, como que você sabe, eu vou usar uma coisa assim que é, é, tão, é tão tênue também hoje em dia, porque os relacionamentos se desfazem com muita, com muita facilidade. Mas como que você sabe que a nera
0: ali te ama, por exemplo? Ah, ela... ela mais de tudo é porque ela 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 tenta me agradar uhum. ela caminha comigo Isso. ela ela tem uma aliança uhum. comigo ela eu vejo ela se colocar em segundo lugar por, por, causa de por mim ah eu não preciso eu, eu confio eu confio nela é. agora eu vou pegar a segunda coisa que você falou
1: que para uh. mim é a que justifica ela caminha comigo yeah. é caminhar com Deus não há como estressar mais, olha, você que está com a gente, presta atenção. Caminhar com Deus, caminhar com Deus, voltar ao início de tudo. Aliás, falando do Apocalipse, há sete cartas escritas no Apocalipse. Hum. Cada uma é escrita a uma igreja. Somente uma delas não tem condenação, somente. As outras todas têm algum tipo de advertência, algumas mais sérias, outras piores. Uhum. Todas elas têm elogios, somente uma delas não tem não elogio tem, nenhum, é. né? Mas numa das cartas, a igreja em Éfeso, o Espírito diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras coisas. Antes que eu venha e remova de ti o teu candeeiro. Tá falando da igreja, Sim. a comunidade cristã em Éfeso. Então, é caminhar nesse momento e é a gente lembrar o seguinte, que, onde é que está meu coração? É, o que está que ocupando o, o, o meu desejo maior, uhum. o que está que direcionando a minha vida, o que está que influenciando a minha, caminha, a, a minha caminhada. E todas as vezes que você perceber que não é Deus, uhum. que a centralidade da sua vida não é Deus, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de voltar. Então, essa certeza ela vem para mim da caminhada. Agora, por que, que gera medo? Gera medo porque a Bíblia tem uma figura de linguagem De certa forma, até violenta no no, no Apocalipse. né? Ela invoca a ideia de de monstros, de muita praga, de muita pestilência, de cavalos, de de animais que... A gente nem conhece esses animais, né? de um um estado de pavor e de dor tão grande que as pessoas procurariam a morte, mas não encontrariam. Iriam desejar morrer, mas não vão conseguir morrer. né? Então, aí o que que acontece? Há ensinamentos que promovem o medo. Hum. e muita gente que pega o Apocalipse e usa o Apocalipse para amassar Botar medo na turma. Yeah. Isso gera esse medo. A outra coisa é que há pessoas que dividem a vinda de Jesus. Hum. Dizem o seguinte, vai ver a segunda vinda será dividida em duas. Uhum. Então, então não pode ser segunda, teria que terceira. ser segunda e terceira, é, é, mas é. divide a segunda em duas. É. É, que seria mais ou menos assim, Jesus arrebataria um número de pessoas hum. É, primeiro haveria um período de tribulação, depois Jesus arrebataria um número dessas pessoas, e aí a turma que ficar aqui, aí eles vão... Aí... Três <risos> anos e meio de pau na moleira da turma. Yeah. E assim, soltou tudo quanto é demônio que tem, uhum. o diabo tá solto e tal, e aí Jesus volta, que seria a terceira, mas na opinião deles, dois pontos... Um, <risos> né ou seja, 2.2, uhum. voltaria para pegar o que sobrou dos que salvaram. Aí uhum. o cara fica com medo de ele ficar nessa, oh, yeah. nessa repescagem. Até eu. Pois é, porque se ele ficar na repescagem, <risos> a repescagem não será boa. Yeah. Né? Uhum. E isso gera mais medo ainda.
0: Uhum. Eu li um, um, um livro de um, um professor meu do Gordon. Uhum. Uh, então, não sei se o senhor teve ele ou não Gordon Isaac não, é professor não tive, de história não, é. uh, e ele escreveu um livro sobre essa que tem tem aquele é, tem os livros e também tem os, os filmes né muito famosos deixados para trás a uhum. uh, ele escreveu uma crítica a essa a, a ah, essa visão da escatologia, né? De Ele faz assim, left behind or left uh, befuddled? Uh-huh. Uh, é, deixado para trás ou deixados confusos? É, é, e é. ele diz exatamente o que o senhor está falando. É. Que... Não, porque aquela série, o que,
1: é que ela promoveu? Ela promoveu, para mim, duas coisas. Ou aquele livro, ou filme. Parece que depois virou uma série sim, também, né? Sim. Que é o seguinte a gente tem que estar tá pronto para ir na primeira vez. mas é. Então, isso aí foi um incentivo. Mas se por acaso você não foi é. na primeira, você vai ter uma segunda chance. É. Né? É. Eu penso abertamente contrário a isso. Hum. Jesus volta, leva os seus. E aí, turma, quem não for de Jesus, uhum. está sem Jesus para sempre. É. é novo céu e nova terra. Então... Nos anos que eu lecionei em seminários, o que eu sempre ensinei foi isso. Se prepara para ir com Jesus hoje. hoje. Se ele voltar, hoje. Vamos embora para casa. É. tá tudo certo, vamos para casa. Se ele voltar, daqui 100 anos você não tiver mais aqui. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados, encontrarão com o Senhor nas nuvens. Né? Então, tem toda essa linguagem de encorajamento. Eu não sei porquê. Que a gente pega tanto na linguagem do medo só.
0: Eu acho, pastor, que muito tem a ver com o que o senhor falou. A gente não muitas vezes não pratica aquilo que nós já sabemos que deveria fazer. Por exemplo, o senhor disse da, da leitura bíblica, uhum. do voltar a se relacionar com Deus, que não é esse, ah, eu tenho que ler a Bíblia. Não, isso aí isso é religiosidade de novo. Sim, sim. Não é um tenho que. Eu... Quero ler a Bíblia. você tem um desejo, por quê? É o meu relacionar com o meu Deus, é. É o Deus da Escritura é o Deus que fala é. ao seu é. povo, o Senhor Jesus que vai voltar, que é esse que talvez você está ouvindo, você está com medo da volta dele, ele quer que você ouça a voz real dele, Sim. que não é uma voz de medo, é uma é. voz que chama, filho meu, vem. E veja a estratégia
1: satânica nisso aí, Mateus. nós vivemos numa época, olha, eu estou com um computador aqui... Eu tenho minha Bíblia aberta aqui na minha frente. No uhum. meu celular tem a minha Bíblia. Sim. Se eu quiser dirigir ouvindo a Bíblia, eu abro o texto lá no celular, clico naquele microfoninho que tem lá, o play. e eles vão ler a Bíblia para mim. Uhum. Eu vou ouvir a Bíblia. Uhum. Quer dizer, na época de maior disposição da Bíblia, porque eu cresci numa época que a Bíblia ou era o livro, uhum. ou, não, ou você não tinha ou como. Eu não tinha. Você tinha é. que abrir o livro e ler mesmo. Mesmo assim, é a época que as pessoas menos conhecem da Bíblia. Como pode? Se ela está tão disponível, se ela está tão aí para nós. Por que Satanás conseguiu iludir as pessoas, desviar as pessoas de voltarem para o texto sagrado, para a leitura da Bíblia? Eu, Eu fiquei horrorizado nos anos que eu lecionei Como que alunos meus que estavam se preparando para serem pastor não conheciam a Bíblia. E eu digo que conhecer a Bíblia não é... É saber eu brinco né quem uhum. foi a mulher de fulano isso é. me interessa eu falei aqui de Aitofel numa outra respondendo a pergunta ninguém me falou quem que é Aitofel não você não tem necessariamente saber quem é Aitofel uhum. não é isso que eu estou dizendo mas conhecer a mensagem da Bíblia conhecer o que que a sua Bíblia diz o que que Deus te para que que Deus te criou qual, quem é Deus quem é Jesus qual é a obra redentora de Jesus o que, que o Espírito Santo... Quem é o Espírito Santo? O que, que ele faz? Entender os escritos bíblicos para nós. Uhum, entende o que uhum, eu estou dizendo? Sim. Então, as pessoas não estão conhecendo mais, não conhecem mais a Bíblia, é. não sabem mais. E com isso tem uma fé muito fragilizada, que inclusive causa medo quando pensa na sua volta para casa com é. seu pai. Então, essa é uma estratégia de Satanás e uma estratégia que eu acho que tem... Tido muito êxito. Nas igrejas nem se fala, Mateus. As pessoas não conhecem quase mais a Bíblia. Eles ouvem o pastor, que às vezes expõe a Bíblia, mas que às vezes usou um versículo e fala de tudo menos a Bíblia. E mesmo que falasse, e que expusesse a Bíblia, não é suficiente. Não. Você precisa ler a Bíblia. Yeah. Ah, eu vou ouvir dar sono. Pois é, olha que coisa. Você consegue fazer de tudo na hora que você vai ler a Bíblia e você dorme. Você assiste um filme duas, três horas, não dorme. Mas vai ler a Bíblia e dorme. Então, o que você faz? Bota ela pra tocar no seu carro. Sim. sim, sim.
0: Mas aprenda a palavra de Deus. Que é o o jeito dele comunicar com a gente também, né, pastor? Porque esse caminhar, esse relacionar, ele é um caminho. Que vai e volta. A gente quer falar com Deus, a gente ora. Mas a gente precisa ouvir dele também. Como é que você vai ouvir de um Deus que... Por exemplo, agora as pessoas estão nos ouvindo, nos entendendo. Por quê? Estamos usando a nossa palavra. Estamos usando palavras para comunicar com a pessoa. Quando a gente não lê a palavra de Deus, como é que Deus vai falar com você? Exato. Ah. E a Bíblia
1: diz assim, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, Hum. nos últimos dias escolheu a falar através do filho a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Onde é que estão as palavras de Jesus? Na palavra. Na na, na Bíblia. Bíblia. Nos Evangelhos. Os Hum. quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o conjunto do nascimento, do do desenvolvimento Hum. do ministério da morte, da ressurreição de Jesus. Então você precisa voltar para a palavra. Para encerrar o nosso nosso tema aqui da segunda vinda de Jesus, eu queria deixar uma mensagem de esperança para você. Você não precisa temer. Se você pertence a Deus, esse é o dia do nosso retorno para casa. Se você entregou o seu coração para Jesus, você recebeu a salvação como presente gracioso de Deus. Isso não depende de você, não vem de obras, porque ninguém se glorie. É graça de Deus. Então, celebre e regozije no fato de que você pertence ao Senhor.
0: Yeah, né, yeah. Mateus? É isso, é isso. Lembre da sua identidade, você é de Cristo e aquele começou a boa obra em você, há de completá-la. Ele é fiel para guardar, um versículo que o pastor Manuel usa muito. Ele é fiel para guardar o teu tesouro até o final, é isso então aí. olhe com vai ler o, o, o livro de Apocalipse, mas com essa nova lente agora, de que está descrevendo você, foi escrito para te encorajar foi, te, foi escrito para você olhar para o que vai acontecer para o livramento que você vai passar e para a glória que vai ser revelada para nós, Amém. Ah, então se inscreva, se, se esse vídeo te abençoou manda para todo mundo que você conhece manda para os seus amigos, a gente manda cada coisa no, é, no, nos é. grupos de Whatsapp manda esse vídeo, manda esse áudio Compartilhe com alguém e se inscreva no nosso canal para que você não perca toda terça e quinta tem é vídeo novo e mensagem nova para abençoar a sua vida. Lembrando que nós temos também na plataforma do Spotify Sim. e do podcast da Apple, né? Também. Você, você pode gosta... ouvir enquanto está dirigindo e tal. É, que é algo que nós dois fazemos. É mesmo. isso aí. É isso aí. Deus abençoe vocês até o próximo episódio. Um abraço, queridos.